1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini melalui program buletin pagi edisi Rabu 28 Oktober 2020. Pagi hari ini sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, daerah berlakukan tes acak bagi pendatang untuk cegah klaster libur panjang. KPK minta Jokowi segera laporkan gratifikasi 15 sepeda lipat dari swasta dan Polda Papua tangkap polisi terduga penjual senjata ilegal ke kelompok bersenjata. Bersama saya Reski Mesanto, inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara berbagai pihak melakukan antisipasi mencegah munculnya klaster baru penularan COVID-19 di masa libur panjang pekan ini. Terutama daerah tujuan mudik seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Libur panjang dimulai Rabu hari ini hingga Minggu atau lima hari. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan status siaga satu untuk mengantisipasi libur panjang. Status siaga satu berlaku sejak selasa kemarin. Petugas kepolisian juga diturunkan ke lapangan untuk menjaga titik-titik padat pergerakan orang... khusus di jalan tol pengawasan dipusatkan di Cikopo. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pemerintah daerah juga menambah petugas di daerah-daerah wisata seperti di Lembang, Puncak, dan lain-lain. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga bakal melakukan tes COVID-19 secara acak pada penumpang arus mudik atau wisata. Mohon maaf nanti para pemudik wisatawan akan mendapati di tes swab dan rapi tes secara acak ya. Jadi jangan kaget nanti lagi mudik naik mobil, naik motor atau keperjalanan di pariwisata akan diberhentikan dengan baik oleh dan sopan oleh tim Satgas dan kepolisian untuk di random sampling melalui sebab swab PCR dan rapid test. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menambahkan upaya lain mencegah munculnya klaster penularan COVID saat liburan adalah memastikan tempat wisata mematuhi aturan pembatasan kapasitas. Selain itu, tempat hiburan malam seperti kafe, restoran, dan bar wajib menerapkan protokol pencegahan COVID-19 mulai dari pengaturan jarak, pembatasan kapasitas sirkulasi udara, dan lain-lain. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan tes COVID-19 secara acak di sejumlah tempat pariwisata dan perbatasan daerah pada libur panjang akhir pekan ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, tes PCR akan dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 dan mengantisipasi terjadinya klaster baru. Kita sarankan tidak mudik, tapi kalau mau mudik kan nggak bisa kita tolak uang itu ya warga Jawa Tengah. Nah, hanya saya minta protokol kesehatannya diikuti. nanti di tempat-tempat perbatasan akan dijaga dari kepolisian, di lantas akan jaga, dari perhubungan akan jaga, dari kabupaten kota akan jaga. Akan kita backup dengan tenaga kesehatan. Sehingga kalau kita bisa backup, nanti akan ada semacam random test ya, termasuk di tempat-tempat pariwisata agar kita bisa meyakinkan bahwa ya, rata-rata mereka yang hadir di tempat itu adalah mereka yang sehat semuanya. Itu aja. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta pengelola pariwisata dan hotel meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Di Jawa Tengah setidaknya ada 8 titik perbatasan yang dijaga ketat selama libur panjang. Perbatasan itu antara lain Brebes, Karanganyar, Rembang, dan Banyumas. Saudara pemeriksaan kesehatan secara acak juga bakal dilakukan kementerian perhubungan. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menjelaskan sejumlah petugas akan memeriksa kepatuhan penumpang kendaraan pribadi maupun kendaraan angkutan umum terhadap protokol kesehatan COVID-19. Di antaranya terkait penggunaan masker, jumlah penumpang sesuai kapasitas kendaraan yang diizinkan, dan ketersediaan sabun penyanitasi tangan. Pada saat pandemi seperti ini, kita berharap masyarakat yang tidak perlu melakukan perjalanan lebih baik di rumah saja. Karena kan kita harus sama-sama melakukan pencegahan untuk COVID-19. Namun demikian kalau kemudian ada juga masyarakat yang melakukan perjalanan, ya kita siapkan dengan berbagai macam skema. Nah yang diberikan Pak Menteri kemarin, kalau penyekatan seperti yang lebaran kemarin kita tidak melakukan. Tidak boleh, tidak ada larangan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hubdar Budi Setiadi memperkirakan libur panjang akhir pekan ini menyebabkan lalu lintas pada jalan tol keluar Jabodetabek arah timur meningkat hingga 20 persen. Dari total 20 persen itu, setengahnya mengarah ke Jawa Tengah dan lainnya mengarah ke Bandung, Jawa Barat. Selain ke arah timur, peningkatan penumpang dan kendaraan juga terjadi pada arus Jaburitabek arah barat atau menyebrang ke Sumatera. Sementara itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak mudik saat libur panjang, guna mencegah ancaman penularan COVID-19. Namun, himbauan pemerintah itu dianggap tidak cukup. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan seharusnya pemerintah mengeluarkan larangan mudik dan bukan sekedar himbauan. Selain itu, pemerintah semestinya memperketat tata cara penggunaan transportasi antar provinsi dan bukan melonggarkannya. tidak mesti dimahalkan tapi diperketat saja misalnya jumlahnya juga ya tidak ditambah ya biasa saja cuma diperketat registrasi misalnya bis antar kota antar provinsi sekarang registrasinya online dipantau oleh diskub itu di siapa dan seperti itulah walaupun saya nggak tahu ini siapa dalam waktu yang tapi ingat ini kita pandemi ini kan masih lama ya harus mulai ditata, dibenahi Semua sistem, jadi pandemi ini ujian terhadap semua sistem di setiap negara Sistem kesehatan, sistem transportasi Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman mengatakan Pengetatan transportasi bisa dilakukan dengan menambah jumlah armada Bukan menambah jumlah tempat duduk karena jaga jarak harus tetap dilakukan Selain itu, pemerintah mestinya memberlakukan tes COVID hingga pemantauan secara online Dengan begitu, jika ada satu individu terpapar, maka pelacakan bisa mudah dilakukan. Libur panjang dimulai Rabu besok hingga akhir pekan ini atau selama lima hari. Saudara Kementerian Keuangan Optimis, pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai 5 persen. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengimbau Presiden Joko Widodo melaporkan penerimaan gratifikasi sepeda lipat jika pemberian itu ditujukan untuk pribadi. Direktorat Gratifikasi KPK telah berkoordinasi dengan pihak Istana terkait informasi penerimaan sepeda lipat edisi khusus Sumpah Pemuda kepada Presiden Joko Widodo melalui KSP. Juru bicara KPK Ipi Mariati mengatakan. Informasi yang diperoleh sampai saat ini sepeda tersebut belum diterima presiden dan masih akan dicek lebih lanjut.
0: Selanjutnya KPK akan melakukan analisis dan menetapkan status penerimaan gratifikasi apakah menjadi milik negara atau milik pelapor. Berdasarkan catatan KPK, Pak Jokowi telah memberikan keteladanan yang baik terkait dengan kepatuhan pelaporan gratifikasi. Pada 2017, bahkan KPK pernah memberikan penghargaan kepada Pak Jokowi sebagai pelapor dengan nilai gratifikasi terbesar.
1: Juru Bicara KPK, Ipi Mariati menambahkan, laporan penerimaan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Selanjutnya KPK akan menganalisa dan menetapkan status penerimaan gratifikasi tersebut, apakah menjadi milik negara atau milik penerima. Pada Senin lalu, kepala staf kepresidenan, Muldoko, menerima 15 sepeda lipat bertema Hari Sumpah Pemuda dari direktur utama PT Roda Maju Bahagia, Hendra, yang merupakan perusahaan manufaktur sepeda lokal. Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi Terancam pidana penjara sumur hidup atau paling cepat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kita beralih ke informasi ekonomi. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani melaporkan stabilitas sistem keuangan atau SSK masih terkendali pada kuartal ketiga tahun ini. Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK selanjutnya berkomitmen memperkuat upaya pemulihan ekonomi yang terdampak COVID-19.
0: Stabilitas sistem keuangan atau SSK trikulan ketiga tahun 2020 tetap terjaga sehingga bisa menopang proses pemulihan ekonomi yang berangsur membaik. Indikator stabilitas sistem keuangan tetap berada pada kondisi normal di tengah masih tingginya ketidakpastian sebagai dampak dari pandemi coronavirus covid 19 atau COVID-19
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan Selain stabilitas sistem keuangan terjaga pada kuartal ketiga tahun ini Aktivitas perekonomian juga menunjukkan pemulihan Sebelumnya pada kuartal kedua Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB memberikan tekanan yang sangat berat Di kuartal 2 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat berkontraksi cukup dalam Mencapai minus 5,32 persen Kita ke informasi Pilkada Saudara, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengakui netralitas Aparatur Sipil Negara kerap dipertanyakan setiap pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Banyak temuan kasus ASN melanggar netralitas. Meski begitu, Menteri Aparatur Negara Kumolo tidak setuju dengan usulan pencabutan hak pilih ASN.
0: Saya sendiri kurang sepakat kalau hak pilih ASN
1: disabut. Bagaimana... dikemukakan oleh beberapa pihak. Karena salah satu ciri negara demokrasi yang matang adalah supremasi sipil, di mana hak pilih itu betul-betul dapat diwadai. Hanya
0: saja memang karakternya menjadi khas. ASN tidak boleh menjadi partisan, karena ada identitas negara yang ia wakili atau yang ia bawa,
1: Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Cahyokumulo menegaskan aparatur sipil hanya memiliki hak pilih saat berada di dalam bilik suara. Sedangkan di luar bilik, ASN tidak memiliki hak mengumbar pilihannya guna mempengaruhi pilihan pemilih lain. Usulan pencabutan hak pilih aparatur sipil negara saat ini kembali dilontarkan sejumlah pihak. Di antaranya dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD... Usulan sebelumnya pernah muncul pada 2018 maupun saat pembahasan RUU pemilu pada Juli lalu. Kita beralih ke berita dari mancanegara. Puluhan ribu orang memadati jalan-jalan utama di kota Dhaka, ibu kota Bangladesh pada Selasa kemarin. Mereka berdemonstrasi memprotes pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina Islam dan Nabi Muhammad. Mengutip AFP, masa yang menggelar aksi anti Prancis berjumlah sekitar 40.000 orang. Polisi berhasil membubarkan massa sebelum mereka mencapai gedung kedutaan besar Prancis di Dhaka. Reaksi anti-Prancis terjadi di berbagai negara, terutama yang memiliki banyak penganut Islam. Di Suriah, warga membakar foto presiden Prancis, sedangkan di kota Tripoli, ibu kota Libya, bendera Prancis dibakar. Kemarahan muncul setelah presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut Islam sebagai agama yang sedang mengalami krisis. Pernyataan Macron itu muncul setelah terjadinya kasus pembunuhan keji... ...yang dilakukan kelompok garis keras terhadap seorang guru di Paris, Prancis. Pembunuhan dipicu penggunaan kartun Nabi Muhammad sebagai alat peraga di sekolah. Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan tinju eksibisi antara dua veteran kelas berat Mike Tyson dengan Roy Jones Jr. Dikabarkan akan memperebutkan sabuk juara WBC. Pertarungan dua petinju gaik berusia di atas 50 tahun itu... Rencananya digelar 28 November mendatang. Jurnalis ESPN Aril Helwani menyebut, sabuk juara yang akan diperebutkan itu memiliki lambang Dewan Tinju Dunia WBC. WBC selama ini ikut ambil bagian dalam rencana pertarungan dua petinju yang sudah pensiun itu. Penyelenggara memastikan pertarungan dua bekas juara tinju dunia kelas berat itu tidak akan berlangsung brutal dan tidak mengalami luka parah. Saudara, laporan khas KBR mengenai penanganan anak yang menjadi tersangka kasus demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR edisi 28 Oktober 2020. Banyak pelajar ditetapkan sebagai tersangka usai mengikuti demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jumlahnya di Jakarta saja mencapai puluhan orang. Berbagai kalangan mendesak penegak hukum memenuhi hak-hak mereka sebagai anak, termasuk mendapatkan diversi atau penyelesaian di luar pengadilan. Simak laporan tim KBR yang dibacakan Valda Kustarini.
0: Nani tak sabar menunggu kabar kepulangan anaknya berinisial AM dari Panti Sosial Marsudi Putra, Surabaya. AM merupakan salah satu pelajar yang ditangkap aparat saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja 8 Oktober lalu. AM dituduh merusak fasilitas umum saat unjuk rasa. Nani tak menyangka anaknya harus berurusan dengan polisi. Pasalnya, hari itu AM masih mengerjakan ulangan tengah semester di rumah. AM lalu keluar tanpa pamit. Sehari setelahnya, Nani mendapat kabar tentang keberadaan AM dari kepolisian. Pertama saya ditelepon dari Poltabes pagi hari Jumat pagi jam delapan itu. Awalnya nggak langsung ketemu sih karena dia bermasalah, jadi agak ditunda. Dia kan ikutan demo terus dia berusaha paksum setelah proses anak-anak ke Dinas Sosial setiap sabtu atau minggu kita bisa ke sana Kepada Nani, AM bercerita mendapat kekerasan dari aparat saat penangkapan. AM ditendang di bagian tubuh, sedangkan temannya di bagian wajah. Selain itu, AM juga digunduli aparat. Waktu BAP katanya nggak ada sih. Cuma katanya waktu turun dari mobil itu mereka ada yang diinjak, ada yang ditendang. Setelah proses ketemu dengan saya, dan yang dipindah ke dinas sosial itu, baru digunduli. Katanya bapak, itu seharusnya nggak terjadi. Karena mereka kan bukan kriminal, dan mereka juga masih anak-anak. Nani tengah menunggu keterangan bebas dari kepolisian. Pengadilan sudah mengabulkan permohonan penyelesaian di luar persidangan atau diversi. Namun, belum ada kepastian kapan AM bisa pulang. Kemarin ada diversi juga sih. Sudah ada kesepakatan, tapi ini masih tunggu ketetapan, berkas ketetapan. Ini tinggal tunggu bertanya lagi, nggak tahu kapan anaknya bisa keluar. Sudah ada putusan anaknya akan dipulangkan. Selain AM, ada dua anak lain yang mendapat pendampingan dari LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Ketiganya berstatus tersangka karena merusak mobil patroli milik Polres Gresik. Mereka dijerat tiga pasal, yakni kekerasan, penyerangan aparat, dan penghasutan. Koordinator Kontras Surabaya, Fatul Koyir.
1: Cuma prosesnya nggak sampai pengadilan karena di darinya tiga gitu. Dan kemarin proses mediasi berhasil gitu. Jadi artinya kedua pelatih sepakat untuk tidak melanjutkan proses ini ke pengadilan karena ya masih anak-anak, perlu tergantikan mediasi bapak gitu.
0: Menurut Fatul, selama tiga pekan berada di panti rehabilitasi, anak-anak itu diperlakukan dengan baik, hak-hak mereka juga terpenuhi. Kontras mendesak ada pengusutan terhadap pelaku tindak kekerasan.
1: Termasuk termasuk soal termasuk akses pendidikan, jadi keluarga diberikan untuk misalkan tiap pagi atau anaknya untuk hari di sekolah gitu. Jadi mereka diperlakukan dengan baik, selamat di di panti itu diperlakukan dengan baik.
0: Belum ada data rinci tentang jumlah anak yang berurusan dengan hukum usai ikut demo uu cipta kerja. Di Jakarta saja masih ada tiga puluhan anak yang ditahan dan berstatus tersangka. Kepolisian mengklaim proses penanganan akan selalu merujuk pada sistem peradilan anak. Menurut Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Barreskrim Polri, Emma Rahmawati, polisi pasti memulangkan anak yang tak terbukti melakukan tindak pidana. Prosesnya pun dijalankan sesuai prosedur. Karena kan kebanyakan juga yang diamankan itu yang memang tidak terbukti melakukan tindak pidana pasti akan dikembalikan kepada orang tua dengan memanggil orang tuanya diserahkan secara resmi di kantor kepolisian sebagai pertanggungjawaban bahwa telah mengamankan si anak harus dikembalikan langsung kepada orang tua. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Seto Mulyadi mengkritik cara kepolisian menangani anak yang terlibat dalam demo. Hak-hak mereka kerap tak dipenuhi saat menjalani proses hukum. Menurut Setol, kepolisian semestinya juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah hingga pusat untuk mencegah anak-anak terlibat demo.
1: Aparat penegak hukum mohon tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa anak-anak harus tetap dilindungi dan tetap ada pengarahan kerjasama antara kepolisian dengan Kementerian Pendidikan secara nasional supaya betul-betul anak-anak bisa menyalurkan energinya dengan cara yang lebih tepat dan positif.
0: Larangan pelajar terlibat demo juga didukung pengamat pendidikan Doni Kusuma. Ia mengingatkan unjuk rasa bukanlah kewajiban pelajar. Orang tua dan sekolah perlu memberi perhatian untuk mencegah anak-anaknya turun ke jalan.
1: Pelajar itu kan tugasnya belajar, bukan demo. Ini pertama-tama adalah tanggung jawab orang tua untuk memperhatikan keberadaan anak-anak mereka di masa pandemi COVID ini. Ya saya rasa Kemendikbud harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah berkoordinasi dengan kepala sekolah-kepala sekolah. Jangan sampai ada anak-anaknya yang ikut demo. Kalau aturannya sudah jelas, nggak ya boleh ada demonstrasi di lingkungan pendidikan.
0: Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini.
1: Demikian laporan kas KBR dan saudara informasi Pilkada dan dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara, inilah bagian akhir Buletin Pagi edisi 28 Oktober 2020. Saya Reski Mesanto. Kita ke Papua, Saudara. Kepolisian daerah Papua menduga ada orang pecatan dari institusi Polri yang terlibat penyelundupan dan memasok senjata api ke kelompok bersenjata di Papua. Kapolda Papua, Paulus Waterpau, mengatakan terduga pelaku penyelundupan adalah beberapa orang yang dipecat dari kesatuan Polri karena melakukan pelanggaran fatal. Mereka diduga bekerjasama dengan seorang polisi aktif dalam kegiatan penjualan senjata api secara ilegal ke kelompok bersenjata di berbagai wilayah di Papua. Berkolaborasi dengan ada beberapa mantan anggota kita yang sudah dipecat. Kemudian juga berkolaborasi dengan para pihak yang menginginkan senjata itu. Kami akan kembangkan, kami sudah bapak-bapak Polri, bapak-bapak mendukung untuk kita kembangkan. Kapolda Papua Paulus Waterpau menegaskan tidak akan melindungi jika ada anggota polisi yang terbukti bersalah. Para pelaku akan diproses hukum, baik hukuman disiplin Polri, kode etik hingga proses hukuman pidana. Belum lama ini, Polda Papua menangkap seorang anggota polisi berinisial JH. Ia ditangkap di Nabire, membawa dua senjata api laras panjang jenis M16 dan M4 Diduga senjata api akan dipasok kepada KKB di sejumlah wilayah Papua. Kita ke Jawa Barat, saudara. Kelompok buruh di Jawa Barat kembali berencana menggelar mogok masal. Ancaman mogok masal itu bakal dilakukan jika pemerintah tidak segera menyetujui kenaikan upah minimum provinsi atau UMP. Buruh menanggapi keluarnya surat edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai tidak adanya kenaikan upah pada 2021 karena masih masa pandemi. Juru bicara Aliansi Buruh Jawa Barat atau AJB Roy Jinto Veriawan mengatakan, pemerintah seharusnya tunduk kepada aturan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Aturan itu mewajibkan ada survei kebutuhan hidup layak pada tahun ini. amanat PP 78 Pasal 43 disebutkan, 5 tahun setelah PP itu diberlakukan, maka dia harus melakukan survei KHL. Hari ini harusnya survei KHL, tapi pemerintah nggak mau melaksanakan. Jadi bisa saja skemanya, inflasi plus KHL, atau KHL plus inflasi. Atau melihat kalau tidak survei adalah rata-rata kenaikan 5 tahun. Bisa dijadikan dasar. Karena yang surat edaran itu nggak ada dasar hukumnya. Jurubicara LIANSI Buru Jawa Barat atau AJB Roy Jinto Feriawan juga mendesak. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Dewan Pengupahan Jawa Barat segera menekan rekomendasi besaran UMP 2021. Dan apabila tuntutan itu tidak diperhatikan, para buruh akan berencana mogok massal serta aksi di Jawa Barat dan Jakarta. Tuntutan kenaikan UMP 2021 juga disuarakan sejumlah kelompok buruh lain, termasuk Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Jawa Barat. Dan saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini 28 Oktober 2020. Pantau juga informasi terbaru setiap jamnya di kabar baru, situs kbr.id, twitter kami di account at serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri, salam. KBR
0: Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.